0: Hej och välkomna till Krakelpodden. Idag kommer vi prata om män, maskulinitet och kärlek. För er som är första gångs lyssnare här så är Krakel en vänsterorienterad kulturorganisation i Malmö. Vi arrangerar bland annat studiecirklar, medlemsmöten och har den här podden. Med oss i studien idag har vi Emma. Hej, Hej. Jon. Hallå där. Vi jag är med i studiecirkeln Maskulinitet, kärlek och förändring. Och idag kommer vi prata om de första träffarna vi har haft och de tankarna vi får med oss därifrån. Bland annat patriarkal maskulinitet, uppväxt och nära relationer.
1: Det är jag som leder studiecirkeln och det kom som, en, vad ska man säga, kom som ett brev på posten från studiecirkeln som jag var med med våras, som du och jag och Amanda tillsammans med Jakob diskuterade tidigare på tidigare podcastavsnitt som heter Dating i den digitala kapitalismen. Så nu i den här studiecirkeln så är det ju en djupdykning i just maskuliniteten och kärlek och möjligheterna att mötas. Och vi inledde ju den här studiecirkeln med att prata om det som Bell Hooks... Menar premissen för boken, det vill säga att maskuliniteten är i kris? Men jag undrar lite hur ni tänker utifrån det här, utifrån en svensk kontext och idag, för den här boken skrevs ändå 2004.
2: Jo, men jag tycker väl det är tydligt att det, det är så. Och det senaste exemplet vi kanske har sett är den här dokumentärserien Tre papper på SVT om tre medelklasspapper som vill ha en pappahelg eller ett pappa retreat, Gör ett klipp om det och det blir viralt och de får skit och skam. Och nu har det liksom bubblat upp när de har fått den här dokumentärserien och det har blivit någon form av kulturdebatt där de å ena sidan får skit och å andra sidan får stöd. Och där säger, tycker jag säger någonting utifrån den här positionen. Vad de vill göra är ju inte bara att diskutera pappaskap men kanske manlighet i sig. Och hur polariserande det ämnet
0: är. Precis att det finns en känsla när vi läser boken av att det är tydligt att det är skrivet i en USA som möter helt andra typer av våld av till exempel skolskjutningar och incelvåld på ett sätt som vi inte gör idag som har kanske en annan typ av manlighetsdiskurs. Samtidigt som att det känns som att på det stora hela man kanske tar ett steg fram och två steg bak. Både internationellt att vi framställer oss själva som ett förgångsland som har haft en feministisk regering som exporterar Swedish Dads fotoutställningen som pratar om att i Sverige kan du se män barnvagnar på gatan som att det är det mest exotiska. Samtidigt som vi faktiskt lever i ett land där vi har dödligt våld mot kvinnor och barn som många svenska män känner jag inte se som en del av sin verklighet.
1: För vi pratar ju lite om den här push pull-tendenserna och att det blir någon falsk trygghet. Att så här, våra män är jämställda av de svenska männen och det svenska välfärdssamhället och så vidare. Och att det egentligen bara är lite av en illusion. Vi ser ju lika mycket här som i USA fast såklart på ett annat sätt. Att den patriarkala maskuliniteten är i kris, som Bell också är väldigt tydlig med att påpeka. Att det finns andra typer av maskulinitet som är hälsosam och som inte omfattar våld och dominans. Ja, men hur kommer det sig att, att vi vill läsa den här studiecykeln? För jag tänker att vi alla uppenbarligen håller ju med om att manligheten är i kris. Vad är vår ingång till studiecykeln? Vad är vår vision? Eller kanske förhoppning? Det är vi ju halvvägs igenom. Men...
2: Som man så känner väl ett, att det är intressant eh, båda granska det som ett samhällsfenomen, som ett politiskt fenomen. Det är klart att det finns en personlig dimension av att prata såna här frågor som handlar om att göra upp med en kultur man är uppväxt i. Bell Hux skriver vid något tillfälle i boken att det går inte att göra en förändring utan ett aktivt arbete. Man kan väl se en studiecirkel definitivt som en typ av arbete för att, att titta på det.
0: Jag känner samma sak, att det finns ett behov av att diskutera det på ett övergripande plan. De här frågorna men också ett sätt att själv bearbeta de här, de här känslorna av ilska och sorg som kan komma från att reflektera kring könsmaktsskillnader. Och hur jag själv förhåller mig till mäns bild av maskulinitet och männen i mitt liv. Men också såklart den internaliserade patriarkala bilden som jag bär. För kvinnor måste ju också göra ett arbete i detta.
1: Bell Hux pratar ju om att alla människor, oavsett kön, är ju uppvuxna med den här patriarkala bilden av män. Och någonting som vi ju ständigt har återkommit till under studiecykeln är ju just det här sorgarbetet. Bell pratar ju om att militant feminism tillåter kvinnor att vända sig från männen och deras behov och bli likgiltig inför dem. Att de grundar sig i en sårbarhet, att de inte vill erkänna sin förlust och sorg. Och det här pratade vi ju om att det blir på något vis ett individuellt sorgprojekt för alla.
0: Precis, Hux skriver ju det att patriarkatet är det system som vi känner till innan vi ens kan ordet. Det är någonting som finns integrerat ända från vår barndom. Och då pratar vi lite grann om det här med förväntningarna på att människor själva ska göra arbetet för att förändras. För att dels är det ju detta, detta någonting som vi präglas med från väldigt ung ålder. Och då tog vi upp det här exemplet med att barn som har växt upp i relationer där um, det förekommer våld kan lära sig att man behandlar mamman illa genom att spotta på henne, genom att sparka henne innan de ens kan prata. Och vi förväntar oss ändå att vuxna människor ska ta ansvaret att omprogrammera sig Forskningen visar ju att barn med ungefär tre års ålder, alltså ungefär den
1: ålder de är fullt medvetna om sin självbild och sin identitet och de vet om att ja, ett jag existerar, att de samtidigt då vet om att killar är bättre än tjejer. Och att det är ju ganska lätt att tro på något vis att barn inte förstår rasism. Barn förstår inte olika former av diskriminering. Barn förstår inte våld eller könsmaktordningen, Men det gör de. Och även om det kanske inte finns ett språk för det ännu så finns det interna referenser. Och det är väl lite det vi pratar om i den här studiecykeln. Den här bilden och det här idealet och den här längtan efter någonting som är fritt från våld och fritt från dominans. Att det inte riktigt finns.
2: Det jag tycker liksom Bell Hooks gör hittills genom hela boken är att ha en ganska, eller hon har en väldigt empatisk inställning just till män. Där hon på ett vis distanserar sig från liksom den militanta feminismens angrepp på män. För hon säger att män blir drabbade av patriarkatet och kvinnor blir drabbade av patriarkatet. Det sker på olika vis men det är drabbade och det är endast genom att älska män som vi kan faktiskt börja förändra män och förändra den patriarkala maktordningen. Det är ju ett arbete som börjar man ta tag i det, lyfta på stenar och titta på frågan så är det ju något som innebär sorg. Och jag vet inte, jag tycker att det är synligt på massa nivåer. Eller så, jag tycker det är synligt, om man ser bara på datingsvären så tycker jag liksom uppgivenheten hos många kvinnor inför, alltså dejtandet av män, hur, hur otroligt stark och stor den är. Det är som att alla har fått sina romantiska drömmar sönderslagna av kanske mannen. Likadant att det känns som att män också bara står och hoppas på att kvinnor ska... Ta initiativ och vara de liksom trygga, varma människor de önskar att hoppas. Och sen är det frågan, var i består glappet?
0: men precis, och den sa jag om vi pratar om Tinder. Det fanns ju även, om man kollar på sättet män uttrycker sig på. Alltså att man är så trött på att svara på hur lång man är till exempel som man. Att eh, det finns förväntningar på en som man känner sig svåra att leva upp till. Alltså om det kan komma till, ekonomiskt, socialt, fysiskt. Men också den här känslan av att man själv kanske blir nerkad. Att sorgen också syns hos män i datingvärlden. Att behöva möta de här patriarkala förväntningarna.
1: Ja, men exakt. Jag tänkte delvis pressen att alltså, sånt här: de måste skriva först De får inte vara för mjuka, de får inte vara för hårda De ska ha rätt längd, rätt approach Rätt ekonomi Men de ska absolut erkänna kvinnorna som feminister Men de ska samtidigt betala på första dejten Alltså det här är ju en stor paradox För samtliga
0: inblandade Och Men de betalar väl inte på första är det Är som förväntar sig det i Sverige? Jo ja. Det, ja. Ja. <laughs> ja
1: Om man lyssnar på andra poddar framkommer det Ganska snabbt <laughs> Och att det ses som ganska symboliskt, typ så här bara för att jag är feminist så betyder det inte att jag ska betala. Att det är en sån grej, som det som är ett första test.
2: Nej, och där kan man ju verkligen prata om det här med kanske då ett steg fram och två steg bak. Att det är någonstans liksom, i, alla vet om att vi är jämställda, men som en handling, som någon form av liksom skuldbetalning.
1: Ja, men det är ju på något vis här you're gonna pay your debts. Och det tänker egentligen tassar lite runt den egentliga kärnan, det vill säga sårbarheten. För Hux pratar ju om att vi inte kan älska det vi är rädda för. Och att män socialiseras till att bli avtrubbade. Och att kärlek och rädsla ju inte kan existera samtidigt. Hon säger, love can't exist where fear is. Vad är din tankar kring det?
2: Det finns så många ingångar i det där. Och det är klart att rädslan är ju någonting som finns... Tänka rent mänskligt. Alltså inför att vara sårbar inför en annan människa. Det tror jag finns både hos äh, män och kvinnor. eller så där. Men det finns någonting kanske i rädslan som är svårare i män. Just utifrån att det finns så många känslor som inte äh, har varit möjliga för män. Att känna på ett konkret, ärligt äh, plan. Sorg eller så, och, och sårbarhet för den delen. Att bli sårad av en kvinna är någonting en man inte ska bli. Det är ett statusfall. Ett steg bort från maskuliniteten. Och därigenom så finns det ju såklart en rädsla. Men det kanske också finns en rädsla att inte bli älskad för den man verkligen är. Och om vi tänker att alla män någonstans. Oavsett om de är medvetna eller omedvetna om det. Står i någon typ av konflikt med idealet av maskulinitet som finns. Och tror att det är den idealmannen den här kvinnan förväntar sig. Då är det klart att det finns en rädsla. Om jag inte lever upp till det idealet.
0: Mm. Att bli fri från normer är lite som att bli fri från sina föräldrars makt alltså att det finns ett bättre idé av att känna vad hade jag kunnat få av dessa åren som jag har blivit förnekad för att jag har levt in dessa, dessa krafterna. och en känsla av att ha blivit lurad. Apropå rädsla så skriver uh, Bell Hooks When girls are introduced into womanhood what is it exactly that they have to say that must be silenced what is the truth women carry that cannot be spoken? The answer is simple and chilling. Girls, women, and also young boys all share this in common. None may speak the truth about men. Um mycket om detta, om att vi inte faktiskt kan prata om patriarkatet. Vi kan inte prata om det våld vi har blivit utsatta för som kvinnor och som män av männen i våra liv. Det är som en tyst hemlighet som ligger över samhället. Det är
1: ju verkligen där the one that should not be named. Det blir en sån våldemortstämning
0: direkt. Man, man
1: får ju nästan inte se patriarkatet rakt ut. Man får inte prata om att man upplever att männen i sitt liv är frånvarande eller att man själv kämpar med den här avstängdheten, med den här hopplösheten, men också den här sorgen. Det finns ju någon idé och en längtan ibland som man hör när kvinnor pratar om detta att de bara vill sätta alla män i fängelse de ska bort. Också ibland rimligt när de är våldsamma och begår brott. Men att det finns en idé av att då är problemet löst och att det är en legitim rädsla och kan absolut vara en rimlig attityd för att man vill bli skyddad. Men det gör ju också att den här isolationen och den här distansen mellan människor bara ökar. Och John du nämnde ju när, när det blir djup Alltså ju djupare känslor ju ensammare blir man och ju mörkare och tystare blir det på något vis att man språket också försvinner det.
2: Ja, det skulle man ju verkligen kunna säga att, och det går den ju också in på att pojkar inte uppfostras till ett helt fullödigt liksom känsloliv. Hon säger att den känslan som, den enda känslan som uppmuntras av patriarkatet är, är ilska. Man kan förstås tänka att positiva känslor som, eller det vi markerar som positiva känslor som glädje eller sådär, det får ju kännas, men sorg eller skam eller skuld och sådana saker är känslor som vi inte lär oss känna menar hon som ändå. Um, och det är klart att då lär vi oss inte känna dem kommer vi inte heller få ett språk på dem. Och får vi inte ett språk på dem kan vi inte prata om dem. Och det leder oss in till det här att ibland lite som den här lösningen då att vi skulle kasta alla Killar i fängelse så ibland finns det ju någon form av en one size fit som är att prata bara lite känslor killar så kommer det gå. Men det är ju jättesvårt om man inte har ord för känslor. Eller för den delen om man är rädd för att bli skambelagd om man pratar om känslor.
0: Någonting som jag tänkte på i den här ensamheten och som också är relaterat till det vi pratar om med att göra upp med patriarkatet. Det är känslan av att det är ingen som lyssnar när jag faktiskt pratar. Ingen som lyssnar när jag faktiskt pratar om feminismen och det patriarkala maskulinitetens roll i samhället. Men också när vi pratar om känslor. Och vill kvinnor verkligen höra på vad män känner? Men också så kommer jag att tänka på den här witchy dokumentären Kommer ni ihåg den? Ja. Och där finns en scen där han sitter på ett flygplan när han mår, eh, är på väg att som allra sämst med sina kompisar. Och han säger rakt ut, jag mår skit dåligt av detta. Jag vill verkligen inte. Och den här kompisen svarar någonting i stil med, men du va? Men du tycker väl det är kul? Alltså den här känslan som vi också pratat om i cirkeln av att säga någonting av att faktiskt när du väl kan sätta ord på dina känslor så är det är ju inte någonting värt ifall människan inte hör och inte kan lyssna. Och även i relationer kan det ju vara så att man säger att kommunikation är lösningen men det är ju faktiskt inte nödvändigtvis bara att sätta ord på det. Det är ju att du behöver någon som faktiskt förstår vad det är du säger. Alltså compassion. medkänsla.
2: En annan... Som bra illustration som jag såg nyligen av den här ensamheten som många män upplever. Det var ett TikTok-klipp där det börjar med ett klipp där en, en, en tjej säger: När du är som, liksom längst nere på botten, vem plockar upp telefonen och ringer till? Och sen följs det av en, kanske ett tal klipp och killar säger: Vad, fanns det någon man kunde ringa? <laughs> eh, eller: Jag ringer ingen, jag tar det själv. Mm. Eh, förlåt, jag har ingen att ringa. Att det liksom är som syftet med klippen är att visa då På alla män som då inte känner Att de har någon att ringa Inte har någon att prata med Så mycket som det skulle kunna vara att ses som en demonstration Över hur stoiska killar är Som axlar det själv Så är det ju också ett perfekt bevis på hur ensamt Många av de här killarna är Och den ensamhet de antagligen I samma stund som de spelar in där Insåg själva men inte visste Hur de skulle lösa Och i det så finns det ju det är otroligt sorgligt att vi vet någonstans kanske vad lösningen är, men vi förmår inte att nå dit riktigt.
1: Ja, det blir det här att ingen vill ta det med tong. Det är, det är lätt att religera och ha den här visionen kring att så här, men öppna upp det för mig. Men snälla. Det får inte vara för deppigt, eller det får inte vara för tungt och jag vill inte bära detta och nu blir det mitt emotionella ansvar och oh, du vet, det är en kass och man kanske själv inte heller har svar på de här existentiella frågorna det blir lite av en, en shit show liksom, och då är det förståeligt att, att man undviker det om man inte har språk eller kapacitet eh, Inom psykologin så pratar man ju om hur viktigt det är med spegling det vill säga att man ska agera som en spegel gentemot andra människor det är så man förstår sig själv och så man förstår andra och jag som har jobbat ganska mycket inom förskolan vet ju att det här är ju... Alltså, det är på en sån dum nivå. För det är så basic. Men ändå är det så viktigt och så ovanligt Och vara sån så här... Det ser ut som att du är just nu. Det ser ut som att du är ledsen. Är det någonting som gör dig ont? Känner du dig glad? Liksom, eh, Pirrar du lite i magen nu för du tyckte att det var kul? Alltså det, man känner sig ju jättelöjlig när man på något vis övar att utveckla ett sånt typ av narrativ och ett sånt perspektiv på situationen där man rakt av bara sätter ord på vad det är som sker. Och samtidigt så finns det så många människor som inte ens kan säga rakt ut att de kanske är ledsna. Som inte förstår att... Stressen de känner i kroppen, oron som finns, sömnproblem, erektionsproblem, huvudvärk. You it, Att allt det kan bottna typ, i någonting så enkelt som en sorg.
0: Jag tänker att det är också relevant på en övergripande samhällsnivå. Att vara den personen som speglar. Det är ju kanske det den här känslan av att vara likgiltig för mäns lidande handlar om. Är detta min roll? Att vara här och påpeka att det behövs ett arbete av att behöva vara den som lyssnar och, och är mottaglig och förklarar mäns sorg och frustration. Men det är ju det den här boken har fått, i alla fall mig, att inse att det arbetet är eh, ju nödvändigt.
1: Och för oss alla. Alltså, vi alla har ju relationer med män. <laughs> män har relationer med män. Och även om det inte är romantiskt eller sexuellt, så har vi. Fäder och vi har brödrar, och vi har kollegor, och vi har grannar. Så vi alla måste ju förhålla oss till män och till oss själva. Och Bellhucks tycker jag också sticker ut på det här sättet: att hon inte har den här försvarsmekanismen av så här: Jag tänker inte förklara för dig vad feminism är. Jag tänker inte bära dig och ta allt emot ansvar. Men samtidigt så är hon ingen dörrmatta heller. Utan hon försöker hitta någon medelväg. Att så här, vi är alla sårbara, vi vill alla mötas, vi har samma mål. Vi är liksom fakta på olika sätt, vi har olika förutsättningar. Men låt oss på något vis vända oss inåt Och på det sättet kan vi möta varandra. Och
2: en sån sak som utvecklas kanske naturligt av arbetet med jämställdhet eller de stegen vi tar, det är ju liksom också att man som man kan få olika positioner och få nya positioner hela tiden för att hålla sig till. Ett tag så var ju feministkillar kanske ett hett byte medan de idag eh, liksom hånade för just att det var en charad, det var en, en position man kunde ta som gav något tacksamt tillbaka, som jag tillåts hoppa tillbaka den här dokumentären om tre pappor, alltså det är lätt att se vad de blir honade för. De företräder någon typ av mjuka värden mm, och det, de pratar om energier och de dricker kaka. Och, eh, och för all det, det, är liksom inte det första tänker jag om man behöver kritisera dem för, utan det första är huruvida det här är autentiskt. En viktig poäng som gjordes av en krönikör eh, som jag läste en artikel av var att ja, men är det kvinnorna som får betala, betala priset? när männen gör den här självuppfyllande resan. Två av tre av de här männen har liksom skilt sig från sina fruar medan deras barn var ett, liksom inte ens ett år gammalt. Någonstans i kanske den här resan efter liksom vad män ska vara och det här arbetet män ska göra så får man också fråga, är det ett arbete som görs för sin egen skull? I kanske den här neoliberala kapitalistiska kontexten av självuppfyllelse som ett mål där det liksom egentligen bara handlar om att ungefär som att springa ett maraton på en bättre tid så ska du bara bli en effektivare, bättre man för det stärker ditt personliga varumärke. Det här låter kanske jättesyniskt och hårt men jag upplever att det finns inom det man kanske kallar manosfären, det är liksom utrymme på nätet som skapats där män ska liksom komma i gruppterapi eller liksom utforska sig själva, bli bättre män så känns det helt och hållet emellanåt som ett extremt själviskt projekt som inte har att göra med att komma andra människor närmare utan att göra sig själv bättre på bekostnad av andra.
1: På bekostnad av? kvinnor. Jag tänker det är lätt att vara den som åker iväg på något jävla meditation retreat eller ska få sina sex golftimmar för att kunna vara en bra papi eller vad det nu än är. Att, att det är någon annan som ser till att livet hålls igång, att relationen hålls igång. Och det finns något intressant i debatten kring pappa-feministerna att, att det har blivit en sån vattendelare, också bland feminister där man antingen tänker som Bell Hux också leker ju med, med den argumentationen att man ser ner på män som blir feminister bara för att de har råkat få en dotter. Typ. Samtidigt finns det andra människor som säger, men gud ska vi vara så hårda, liksom? ska vi vara så cyniska, ska vi vara så icke-förlåtande och inte ens liksom, ta emot händerna som sträcks mot oss? Det blir bättre nu än aldrig och det blir bättre på det här sättet än något annat. Det behöver inte vara någon prestige i hur man tar sig fram. Huvudsaken är att det finns en riktning, det finns motivation och att det finns ett gemensamt mål.
0: Någonting som anknyter till det om hur lätt det är att håna män i deras feministiska uppvaknande i den processen, liksom. oavsett alltså orden som finns för det, pappafeminister, knullfeminister. Det är ju det som Hux pratar om, att... Ursäkta, men vad är
1: knullfeminister? Är det de som säger att de är feminister bara för att de är knulla? Äh. Jaha, jag vet inte. Är det här ett vedertaget begrepp?
2: Jag hade hört men jag förstod vad du menade. <laughs> det är
0: definitivt ett vedertaget begrepp. <laughs>
2: Okej, okay, moving on, förlåt. <laughs> det var där feministkillar blev kallade efter att de var feministkillar. Ja, enkelt. precis.
0: De som kallade feministkillarna. Det är något som Bell Hooks pratar om, att det finns ingen modell för detta. Det finns inget recept för män. Och, och hur viktigt det faktiskt är. Hon pratar om att det finns inget, ingen modell för manligt sorgbearbetning. Det finns ingen modell för lite det här med generationstrauma. eller hur. Man har, ingen, man har ingen att lära av. Manliga förebilder har vi pratat en hel del om. Eh, och det är ju därför det är så otroligt lätt att se ner på män som åker till retreats där de ligger och gnider sig mot någon sten i skogen. Alltså ifall ni har sett det i klippet. liksom kommer i kontakt med urmannen och sådana grejer. Ja, men det är jättelätt och roligt att det är. För att det finns inget... Detta är lite trial and error, får jag är in intrycket av när vi pratar om det här.
1: Jag var inte beredd på den här beskrivningen. Jag har inte sett här knypen, men, det här
0: knippet vill att försvara mitt skratt. Men, vad är det då äh, gör? men jag tycker
2: du har en jätte, jätte, jättebra poäng. Nu känner jag hittills den här inspelningen jag har varit lite dålig på att ly liksom lyda med hux råd om att älska män. Jag har varit ganska reliant mot det kön. Jag vet inte om det är inte ett internaliserat självhat. Eh, men... Men det är klart att jag får också förhålla mig till det. Om jag ska bli personlig i det här så är det, att det är klart att jag behöver förhålla mig till att jag är en man uppvuxen i en patriarkal kultur. Där jag också har patriarkala drag. Som jag ibland tänker absolut inte är så dumma att ha. Och ibland tänker, oj vad de här är typ i vägen. Eller kliver jag på någon annan utifrån hur jag för, liksom, för mig. I syvende och sist så är det ju sant att så här, vi måste ändå göra arbete. Och det kanske liksom de här tre papporna, de gör åtminstone något. Sen så kan vi fortfarande säga att Det kanske inte var rätt Och den rättmätiga kritiken Ska väl alla felaktiga liksom försök ha Men däremot att bara stå Och göra om samma fel om och om igen Det är ju dumhet Och det är väl det Att vi faktiskt påtalar vi problemet Så är ju nästa steg Hur gör vi sen Och där kan man väl dock ändå säga Vi måste kanske ändå försöka mer
1: för att om man ska använda en separatistisk strategi som delvis då kan symbolisera ett utrymme för att läka och samla kraft och bli något på, alltså på något vis ett andningshål eller ett vattenhål men å andra sidan så blir det också att man avsäger sig världen och drar en tydlig gränsmarkering och det kan ju delvis vara empowering och man kan känna sig stärkt i det men frågan är om det verkligen leder framåt för jag pratar ju om det psykologiska patriarkatet det vill säga att alla Människor oavsett kön, internaliserar, patriarkala tankar, värderingar och handlingar. Och att män då inte har någon kontroll egentligen. Att patriarkatet inte gynnar dem trots att de är privilegierade. Och det här är ju absolut en paradox och en, äh, i att delvis vara offer för makthedarki som man samtidigt då får fördelar av. Äh, och det här var ju någonting som vi diskuterade i studiecirkeln. För där var det var ju en person som pratade om det här med separatism, att Okej, okay, jag existerar i det här queera rummet, jag har gjort det till min värld. Men ingen här pratar om sorgen, ingen här pratar om varför vi egentligen är här. Mm. Vad tänker ni om strategier att hantera patriarkatet och att det just är, vad ska man säga, a state of mind snarare än bundet till kön?
2: Kanske återigen då, att som kille så finns ju också, alltså här sorgen är ju inte nödvändigtvis någonting du behöver möta. Den kanske ligger som en underliggande känsla som du faktiskt inte är medveten om. Men alltså många killar upplever att det är ganska gött att vara kille. Och det kommer väl fram i sådana här tydliga liksom, vet inte, könsmyter som att ja, men tjejer är bara en massa drama. Det går att hänga med på killar, då har man kul och så snackar man skit och så är det gött.
1: Dudes gotta be dudes.
2: Ja, och ärligt talat så är ju inte det... Alla gånger en så dum position. Eller så. Utifrån att den är kanske ansvarsfri. Eller bara fri helt enkelt. Man har ett större utrymme att göra vad man vill. Och det är förstås en sån sak att åtnjuta då. Alltså vad ska man säga. Patriarkatet varför den är bra. Men det som är dåligt märks. På ett vis när kanske män konfronteras av feministisk kritik. Som att så här, män sitter på en massa privilegier. Och då kommer det förstås. Men män dör i större utsträckning i arbetsplats och lyckor, Män tar i större utsträckning livet av sig själva. Och det här är ju då, skulle jag antagligen Bell Hooks också skriva under på, patriarkala problem. Män är sämre på att ta hand om sig själva. Sämre. Kanske
0: inte just med arbetsplatsolyckor och lyckor, eller?
2: Alltså sämre att få ta hand om sig själv va? Jo men <här> Så tjejma <det> <här> män för att de dör På
0: det som har inte hjälm
2: Men då tänker <här> jag så här, jo, <här> jo, men, det, det, Min tanke kring det Det är ju såklart att det också är Ett problem i maskuliniteten utifrån Att värdet, varför man inte kanske Sätter på sig hjälmen eller varför man bär Typ 10 järnrör på axeln Det har ju att göra med att man ska vara stark Och att man ska vara orädd man skulle ur ett annat perspektiv kunna eh, liksom se det som att du är oaktsam eller du är försiktig, men att vara oaktsam och försiktig är inga maskulina värden. Så att det är egentligen en helt logisk följd av patriarkatet tycker jag att man gör sådana saker för att det är liksom de primära värdena som du belönas för, som du agerar efter. Och då, därigenom så är det klart att vi skulle, om vi faktiskt börjar prata om vilka andra värden som skulle kunna vara maskulina eller som faktiskt går in i en maskulinitet istället för en patriarkal maskulinitet pratar om att ansvar är att också ta ansvar för hälsa. Att ta ansvar för säkerhet. Att ta ansvar för att inte att förebygga olyckor.
0: Jag tänker att den sorgen som vi pratar om handlar ganska mycket om motsatsen till att leva i den här ansvarsfriheten. alltså Att behöva möta övergreppen men gör på kvinnor, barn och andra män i vårt samhälle. Eh, att behöva möta sorgen av här eh, father wound som vi har pratat om. Alltså att eh, inse vad det är man har blivit förnekad av eh, männen i ens liv. Hur mycket trauma som faktiskt kommer ifrån patriarkala strukturer. Hur mycket emotionellt och fysiskt våld vi faktiskt bär runt på. Som vi inte vill tänka på. Och jag läste nyligen en artikel som handlade om varför kvinnor i mätningar lider i högre grad än män av psykisk ohälsa. Och det finns ju den här idén om ångestinlärning. Alltså att ju mer du reflekterar kring problem desto mer faktiskt påverkar det dig. Mm. Och att män har en tendens att inte reflektera så mycket. Och det tyckte den här forskaren hade sina fördelar. Så jag, 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 jag tänker ändå att... När vi pratar om den traditionella mansrollen så är det ett sorgarbete som måste göras men det betyder inte heller att vi måste gå in i en eh, kollektiv apati. Alltså, mitt livsmål
1: är ju att vara en surfer dude. Alltså, det känns som... Jag vet inte vad det är för slags väsen. För mig känns det så ouppnåeligt att jag... Jag vet inte vad. Men uppenbarligen, jag har mött dem. Jag har sett dem. Jag vet att de finns. Och jag vill, jag vill bli en del av gänget. Nämnde det nämnde du lite innan, Jon. Att det kan ju finnas fördelar såklart med maskulinitetsideal. Det är ju en specifik position som vi pratar om. Det här att delvis vara offer, delvis vara privilegierad i patriarkatet. För under studietiken så pratar jag om att det ju inte funkar... Om man skulle prata om vithet till exempel. Nej, um, och vi pratar mycket om att man ska välja sina fighter som privilegierad. Men vi pratar också om intersektionalitet som ett begrepp för att makt är dynamiskt och att det är ett resultat av flera olika faktorer. Så som är klass, ålder, kön, sexualitet, funktion och så vidare. Och att makt rör på sig och att det märks i olika relationer. Det måste förstås utifrån sin kontext samtidigt som patriarkatet är ju ganska tydligt vad det här handlar om. En kvinna kan ju på andra sätt vara överordnad en man eller ha makt över en man eller vara privilegierad gentemot en man men aldrig utifrån könsaspekten. Det kommer vi aldrig kunna komma runt trots att man på andra sätt kan ha kapital och medel.
0: Och högst pratar om det. Kvinnor som internaliserar patriarkatet det kan visa dominans och makt mot de som är underställda sig själva. Att det är någonting som vi måste möta. Till exempel i mödraskap. Förorna med att ha en patriarkal approach. Även om man är kvinna. Någonting annat jag tänkte på. Som hon skrev som var väldigt intressant. Det är vita feministers analys. Av män i patriarkatet. Och de säger att de inte upplever att de har makt. Alltså att fråga män som känner en maktlöshet. Och då skriver Hux att. Det är, ett lätt, det, det är lätt att. Blir förvånade över det som vi, vitfeminist därför att männen i våra liv, männen i våra familjer, ofta har makt. Vi ser dem som powerful because they are powerful. Medan de männen som vi faktiskt möter i ett liv, nu kritiserar hon Justusen för Ludis stiftbok. Jag tror att vi alla känner igen oss i det, att männen i våra liv faktiskt känner en viss maktlöshet. Och att den kan vara betungande.
2: Ja, och framförallt tänker jag i ett land, och återigen om vi hoppar tillbaka till ett jämställt land som Sverige- att där det nationella narrativet, eller egentligen vår nationella självbild bygger på att vi är världens mest jämställda land. Och vad skulle då egentligen maktskillnaderna bestå i förutom individuella val och preferenser? Då är det ju ganska jag, lätt som man att faktiskt också se att ja, jag känner inte att jag har det lättare en någon annan, tvärtom just nu så är det fler kvinnor som går på högskola fler kvinnor som klarar sig genom skolan och så vidare man upplever kanske faktiskt den, liksom, alltså det finns en snedvriden maktbalans liksom, som egentligen har att göra med materiella faktorer mm. som kanske är de tydligaste reella faktorerna som många ser
0: Ja precis, att den här självbilden av att de problem vi har är perifera är så skadlig. Därför att när du faktiskt pratar om de reella skadorna som eh, män gör. Så är det som att man pratar för döva öron. För att de är så här. Jo men vi har precis haft vår första kvinnliga statsminister. Vad är det folk brukar säga? Ja, men vi, vi, vi har möjlighet att dela på föräldraledigheten och sådana grejer. Men det är inte det vi snackar om.
1: Nej och då blir det ju svårt att det delvis kan vara hjälpsamt och förlåtande. Att se systemet istället för individen. Men om man då går runt och tänker utifrån de här premisserna. Världens mest jämställda land, kvinnlig statsminister. Okej, då, då är det klart. Alltså, det är ju inte en egentlig grundlig förståelse av hur systemet, patriarkatet funkar. Det är ju bara sådana vissa statussymboler som man hänger väldigt mycket på.
2: Men någonting som jag upplever att Bell Hooks inte tar upp än så länge i boken är just hur systemet systemet av ett patriarkalt system hänger ihop med individen och arbetet som individen behöver göra, eller individerna ska jag säga, behöver göra. Det är ju det att, ser man ett system som man själv egentligen inte ens är en del av man kanske känner sig utanför det här systemet framförallt om man är, ser sig själv i en position som maktlös. Vad är det då för incitament jag har att överhuvudtaget göra ett arbete för någon typ av jämställdhet, framförallt när det är ett svårt tufft och kanske framförallt ensamt och förödande arbete. Mm. Varför ska jag som man gå och blottlägga mig själv när det jag mest troligen kommer mötas av är kanske skam, skratt och hån för att jag ska göra ett system som redan skiter i mig bättre?
0: Det hon pratar om som är patriarkal maskulinitet är idén om att man är inte någonting du föds till. Det är någonting du hela tiden kämpa för att bli alltså att bevisa sig själv i en del av den patriarkala maskuliniteten och hur det tar sig uttryck kan vara olika sätt det kan vara arbete det kan vara våld det kan vara eh, ol olika forum vi har för att utöva makt och dominans och på något sätt etablera mansrollen och jag tror att i de här systemen så, så, så ser man inte vilket faktiskt offer man är, vilka motivationer man har till att förändra det. Inte bara samhällssystemet utan bryta sig fri från de internaliserade normer. Bell Hooks skriver utifrån de förtryckande patriarkala krafterna. Men vad är motivationen till förändring? Vad är det, hur är det vi uppfattar den frihetsblivelsen? Liksom?
1: Men hon upprepar ju under hela boken att det handlar om att män ska komma i kontakt med sig själva och med sina känslor. Och bara då kan de vara sitt autentiska jag och bara då kan de ha relationer. Som faktiskt präglas av kärlek och intimitet. Och hon tar ju också det tillbaka till början. Hur vi undervärderar pojkas emotionella utveckling. Genom att han lär sig att inte visa sig sårbar. De får inte vara svaga. Alltså basically don't show that you care. Och det här lämnar ju med pojken alternativen. Att antingen då act out or implode. Som du lite inne på där Amanda. Vad är det för verktyg unga män får. När de då blir vuxna och tar sig ut i samhället. Och det här diskuterade vi ju under studiecykeln utifrån liksom självbild och relationer och samhället är stort och där kom vi ganska snabbt in på det här med skolskjutningar vilket jag tyckte var ganska intressant att det känns kanske betryggande att börja i någonting så för oss i Sverige kanske avlägset och stort och ett sånt tydligt bristande systemfel istället för att när man tänker på act out or implode att man på något vis vänder sig till sig själv eller personerna i sin närhet som man kanske har vuxit upp med men vad, vad var era tankar gällande just sårbarheten? Och Bell Hooks pratar ju om boyhood.
2: Jag tror att det finns ju den här generella sanningen någonstans om att pojkar, små pojkar i större utsträckning liksom får uppmaningen att det var ingen fara uppres dig när de trillar och slår sig. Sen är det återigen att liksom en pojke som gråter mycket är en besvärlig pojke. Och de signalerna kommer ju inte bara från föräldrar. De kommer ju överallt ifrån. Hur många gråtande liksom, hjältar har man att se? Hur många gånger blir vet inte Batman som jag växte växt ut med? Hur många gånger får man se honom sitta och vara ledsen? Det finns nog fler kvinnliga förebilder ändå som någon gång i något program. Åtminstone fäller en tår för att någonting inte går som det ska. Och Bell pratar mycket om medier och deras påverkan jag tycker inte vi ska lägga alla ägg i korgen medier utan det här är ju ett liksom samfungerande system men medier speglar ganska ofta verkligheten som vi lever i jag tror att pojkar från en tidig ålder får den alltså sätta känslorna på insidan springa och gömma sig vid eh, jobbiga situationer eller bli arga.
0: Jag tänker, vi var inne och pratade lite grann om det här med att bygga upp en självkänsla idén om att du faktiskt är värdig även ifall du inte presterar. Att du är en värdig människa även ifall du inte kan hantera den här situationen som pojke. Även ifall du inte lever upp till de här idéerna av maskulinitet som projiceras på dig. Från föräldrar från samhället, från varandra. Hon, hon pratar ju en del om, eh, oh, oh, som vi pratade om vid skolskjutningar, varför skolan. var är skolan för ett forum för eh, maskulinitet? Och Hux gör den här liknelsen mellan penalism i skolor med våld i fängelser. Apropå det som du sa Jon, hur pojkar fostras. Att vi på något sätt accepterar pojkars antisocialitet som en naturlig del i liksom upp, att växa upp som pojke. Den här ointresset av att förstå isolering eller att bryta sig fri från föräldrarna och lämnas ensam. Att det är på något vis är en naturlig del av uppväxten medan det kan vara ett uttryck för en otrolig ensamhet och isolering. Och hur det är ett verktyg som män bärs med sig. Bell säger ju rakt
1: av genom boken att patriarkal maskulinitet är att vara disconnected. Och att du ska dominera, du ska lyckas på jobbet och så den här kapitalistiska idén om att du ska vinna, du ska erövra, det, att det är det som är den enda motivationen. Då. Och att unga män inte riktigt vet, eller alla män kanske, och pojkar inte vet hur de ska leva upp till detta utan att då på något vis underminera deras självkänsla.
0: Hon skriver, pojkar programmeras från födseln att tror att de vid någon punkt måste utöva våld, psykologiskt eller fysiskt för att bevisa att de är män. Detta är inte en del av socialiseringen. Det är socialiseringen.
2: Kopplar man den tanken alltså tillbaka till liksom narrativen pojkar ges kanske genom medier så tycker jag att det är så otroligt intressant. Alltså pratar prata om det här med kris i maskuliniteten idag. Alltså Uppsjön av filmer som handlar om den plågade ensamma mannen vars katarsis kommer genom en blodig hämnd. Alltså går vi från Drive till John Wick till You Were Never Really Here. Alltså alla gamla manliga Hollywoodskådare har fått göra minst en film som handlar om hur de på ålderns höst måste ta till våld för att liksom göra upp med, sitt, med sin ensamhet, med sin, sitt såriga jag. Och det leder ju sig till att det här är en helt accepterad, till och med önskvärd roll för män att ta. För vad är de här männen om inte maskulin? Att bära sin ensamhet, att bära sitt såriga jag med vetskapen om att en dag kanske jag behöver ta till våld och jag kan använda våld. Det här blir en helt, alltså det är en perfekt position att ta för att du kanske mår dåligt men du mår dåligt av en anledning. Det leder oss ju såklart in också på incelvåld, skolskjutningar vilket i många gånger är attacker som följer ett liknande narrativ av unga män i det här fallet som bär på en smärta. Som de tar ut via våld mot andra. Hur kan vi förebygga det här tidigare? Alltså vi har till och med alla myter. alla liksom På ett vis känner man sig frustrerad. För det känns som att alla korten ligger egentligen på bordet. Vi vet väldigt mycket vad det är som är fel. Men framförallt män. och Eller alla egentligen kanske då. Men män har svårt att säga nej det här. Alltså den patriarkala myten vi lever efter, den har sina problem.
0: Både boken och våra samtal i studiecirkeln har handlat en del om våld. Vi har ändå lärt oss sätta ord på att det finns olika typer av våld. Men ifall man pratar om makt och eh, maskulinitetens idé av att du som man måste visa makt så kan ju den ta sig olika former. Det är lätt att prata om våld men det kan ju också finnas idén om social prestation och ekonomisk prestation. Alltså det är ju därför kapitalismen och patriarkatet Gås himla nära för att det handlar om makt och, och dominans på så många olika plan. Och jag tänker att lära oss se vilken roll våld fyller i den patriarkala maskuliniteten. Och sen se vad det finns för andra typer av makt som premieras i vårt samhälle. Och hur det knyter an till det, det patriarkatet som unga män uppfostras i. Att vi ändå lever i den här. Kulturen där man, man måste ta ställning för männen. Det finns vissa extrema exempel och då pratar vi om Andrew Tate till exempel. En hypermaskulin medpersonlighet som har en väldigt problematisk syn på män och kvinnor. Om man plockar bort de här centrala personligheterna från mediediskursen så försvinner inte problemet. Problemet finns där ändå. Det är en väldigt tydlig signal om att det finns en maskulinitet i kris. Och att vi faktiskt måste bemöta det.
1: Allt det här berör ju två begrepp som jag också nämnde under studiecykeln kognitiv och emotionell dissonans som tyder på att man på något vis inom sig kan dra ett streck eller sätta upp en mur mellan två saker och säga, nej men det här har inte med varandra att göra. Jag är en bra kille för jag slår ju åtminstone inte någon. Eller det är bara psykiskt och inte fysiskt. Det alltid finns någonting som kan rättfärdiga det andra och att det inte går att koppla ihop två känslor eller två tankar. Det är ju tätt sammankopplat med skam. Det är skammen som gör att man sätter upp den här väggen i huvudet mellan de här två sakerna för att kunna parera för att kunna uthärda helt enkelt och Bell Hooks pratar ju om att most men learn to hide from the chronic shame that dogs them running from their own humanity and from closeness to anyone else along with it men tjänar ju på att patriarkatet finns för att det finns alltid någon annan som är liksom jävligare och därför kan man använda det lite som en ursäkt att bete sig lite hur som helst, att vara en surfer då, det är ingenting jämfört med Andrew Tate Vi hamnar i läget att vi vill skydda. Vi vill förändra. Bella Hux pratar ju om på Oihud, som sagt. Där... Isolationen normaliseras under specifikt tonåren som vi har varit lite inne på vilket gör att de då förlorar sin sense of worth som du pratar om Amanda det här med självkänslan, det här antisociala beteendet och då bristen på emotionell omsorg och omvårdnad direkt är emotionellt skadligt. Man vill vända sig mot manliga förebilder som vi har pratat om. Vart finns de? Och jag tror det var du Jon som sa så här alla vill ha en manlig förebild men vem vill vara en manlig förebild? Vad, vad tänkte du när du sa det?
2: Jag tänker att om man ska vara en manlig förebild så måste man ju också ha en idé om vad är det den förebilden ska vara, vad den ska företräda och utifrån att växte upp i på något vis en massa manliga liksom, kulturer och idrott och så där. Så är inte det lätt för att jag menar det här är ju män som också är fostrade inom samma patriarkala ramar som eh, som vi andra. Och så blir de förebilder för oss unga och någonstans är det någon som måste bryta den här cirkeln. Och det är frågan, är det de som faktiskt då blir förebilder? Är det de som tar tränarpositioner i lag? Eller är det de som blir fritidsledare? Hur hittar vi de förebilderna? Och hur blir man en förebild?
1: Vi pratade ju i podcastavsnittet om dating i den digitala kapitalismen. Om ditt emotionella intelligenskörkort Amanda. Mm. Det hade väl funkat här. Eller alternativt Jon som du föreslog på, på studieträffen. Eh, Uppsökar verksamhet. Vill du, vill du passa på att promota detta för att på något vis vända trenden? Ja,
2: men exakt. En liksom, idé var att starta organisationen Missing Feelings där vi eh, i Gengor och med Neonvästa söker upp män och letar efter deras emotionella ansvar. Nej men liksom skämt åsido så är det ju klart att jag menar Jag tror att det här är en diskussion som egentligen killar Som är intresserade av det här Borde bara kunna prata med varann Om vad det faktiskt innebär För återigen så är den diskussionen tycker jag Liksom ser jag på mitt domingar Också ganska frånvarande Och om vi hoppar tillbaka till tre pappor Så en av en, en Inte helt oväntad kritiker till serien Var Jan Emanuel Som i sin debattare då gick rakt ut och bara så det här gör en bra pappa och så rabblade han upp en rad egenskaper där han blanda då nämnde att det handlar inte så mycket om att visa sig svag. Som att vara stark när det behövs. Och jag kan ju väl egentligen inte helt och hållet säga emot om att det är klart att det är bra att kunna vara stark när det behövs. Vilket jag liksom inte nödvändigtvis bara upplever som en, en manlig egenskap. Eller kanske tvärtom så upplever jag väl att det är ganska många ensamstående morsor som axlar absolut att vara stark när det behövs. Vad är det för egenskaper man, man ska besitta som en förebild? Alltså vad är det man ska vara som man? Ofta tycker jag att upplevelsen att växa upp som man är inte så mycket... Alla gånger någon som säger vad du ska vara. Så mycket som vad du inte
1: mm. ska vara. För Bell Hooks säger ju det i sin bok att men do not know what's being asked of them. Vem kan svara på frågan om hur de mår eller hur relationen är eller vad som är en riktig förebild. Och det, det därför jag tänker att den här uppsökare verksamheten, Jon, är ju fantastisk för att det initierar ju ett samtal, åtminstone när det initierar en början. För att det blir ju på något vis ett projekt att hitta hälsosamma manliga förebilder. Alltså på riktigt en fråga om tid och kapacitet. Att det ju oftast blir typ en, en deltidstjänst. Och bara se till att nästa generation och kanske sin vänskapskrets får typ rimliga referenser.
2: Om det är någonting som vi bara behöver axla så är det väl det gemensamma ansvaret för att få fan en bättre värld. Eller liksom så. Det är lätt för oss att springa iväg om tanken om att också det här manlig maskulinitetsprojektet är ett projekt av bara enkom självförverkligande. Och det är klart att det är väl otroligt tacksamt när det finns allt fler nischer som gör att du kan tjäna pengar på att bara vara en god människa som positionerar dig mot något annat. Att du kan göra en karriär på att inte vara Andrew Tate. Det här handlar ju om någonting större. För det handlar om kanske lite grå och tråkiga och, och Om man tänker på Bell så och hur mycket liksom kärlek är en del av det liksom vägledande motivet i den här boken så handlar det om faktiskt om något väldigt drömmigt, fint och härligt som är att bara komma varann närmare. Att faktiskt få vara hela sig själv och kanske nå en surfer -dud frihet med det
0: är väldigt starkt att det finns den här idén kopplad till maskulinitetsidealet att ifall det är obetalt så finns det ingen motivation till att göra det. Det finns olika sätt att vara närvarande under unga män och uppväxt där du inte behöver vara perfekt eller ha receptet utan faktiskt bara finnas. Mm.
2: Det finns ju en mängd sätt att engagera sig för att vara den typen av förebild. Jag håller verkligen med om att så här, vi kanske måste släppa idén om att det finns en perfekt för att som sagt vi håller på att arbeta fram det här. Vad en ny manlighet ska vara. Men det är ju ändå någonting som känner att vara sig själv med en pågående tanke om ett arbete.
1: För att ta oss tillbaka lite till just tonårsperioden som Bell Hooks berör. Att hon går från boyhood till um, unga män som isolerar sig. Så diskuterar vi i studiecirkeln när uppstår the father wound och det här är återigen en psykologisk term för att förklara det här såret och traumat inom en man kan ju också såklart ha mother wound och att man bemäser det här genom livet när då pojkar blir tonåringar så är det ganska lätt att ta handen ifrån dem deras isolation, deras ilska deras konstiga kropp och pubertet och hormoner och allt vad det nu är, det lämnar man gärna. Man ser dem inte som lika sårbara och oskyldiga och i lika stort behov av omsorg och kärlek som spädbarn, som man gärna romantiserar. Det var ju någon som under studie sa, alla hatar tonåringar. Ja, det var jag. <laughs> var det du. Försvara dig, Jon.
2: Jag känner att det var ett, 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 ett kanske ett sorgsamt påstående, men det är ett försvar för tonåringar. Alltså, om man ser på bebisar som också går igenom faser där de är äckliga eller jobbiga och skrikiga, men konstant får omvårdnad närhet och ömhet, så är tonåringar lämnade för sig själva. Man kan inte ta i deras problem, man vill inte ta i deras problem tonåringar vänder sig från kommunikationen kanske med sina föräldrar och reaktionen från föräldrar är inte hur kan jag bygga närhet utan det nåväl. Alltså jag tror att tonåringar är väl en av de svåraste perioderna man har i sitt liv. Alltså hur många är det som vittnar om en typ ljuv, god, högstadig tid? Typ inga. Jag tror verkligen att det är en period där vi måste hitta mer sätt att liksom ta hand om unga pojkar och unga tjejer. Men när vi ser så många problem bland unga pojkar då tror jag faktiskt att vi behöver ha fler allvarliga samtal om vad vi faktiskt kan göra, snarare än att stöta ifrån oss. Eller för den delen, göra dem till vuxna som ska fängslas eller straffas för sina beteenden.
0: Jag håller helt med där. Belux skriver Teenagers are the most unloved group in our nation. Som är lite väl extra. Jag förstår vad hon försöker komma till. Hon försöker komma till just det som du säger, John, också Att vi lämnar dem vara... Det anknyter också till när vi pratade om hur det är som man att möta vården. Om man till exempel är störningsvård, så finns det terapigrupper specifikt för tjejer ju, inte för killar. Och att det inte läggs så mycket kraft på att stärka eh, unga pojkar för att de har ju så mycket resurser eh, ytligt sett.
2: Det här uttrycket boys will be boys används ju ofta liksom som att så här, ah, det är klart, killar får ju alltid det, var skönt för dem. Men när det kommer framförallt till tonåringar så är ju det också någonting som förr eller senare kanske kommer skada dem. Om deras negativa beteenden bara tillåts löpa fritt för det ses som någon form av naturlig drift. Boys kommer fortsätta slå, boys kommer fortsätta håna, boys kommer fortsätta göra övergrepp. Det skadar dem själva, det skadar andra. Vi kommer ju tillbaka så här: hur kan man vara privilegierad och hur kan det samtidigt skada en? Jo, det här är väl kanske ett jättebra exempel på det och också på hur vi som vuxna eller hur vi som samhälle sanktionerar ett beteende som kommer skada oss allihopa. Mm.
0: Precis, en liten liknelse till det som också har att göra med den kognitiva dissonansen det är det här människoföraktet eller mansföraktet som också finns bland män idén om att vissa typer av våld och övergrepp kommer vi aldrig kunna stoppa. Det kommer alltid vara så. En vuxen version av boys will be boys. Vi kommer alltid ha människor som vill begå övergrepp. Att den attityden också är ett symptom på hur boys will be boys tankesättet är djupt inrotat.
2: Det hänger väl ihop med det här problemet som vi var inne på innan. Hur vi inte får påtala mm. vad problemet med maskulinitet är. Att vi hade behövt analysera vad vi faktiskt säger när vi säger boys will be boys. Eller vad vi säger med att det alltid kommer finnas ett visst våld. Och jag tänker också att det hänger ihop med när man till exempel påpekar mönstret av att män begår flertalet våldtäkter. Så kommer någon och säger att ja, det kommer alltid finnas idioter. Att vi individualiserar på något vis det maskulina våldet till att vara enskilda röteg eller enskilda monster. Och ju mer vi kan göra dem som icke-mänskliga, ju, ju mer vi kan säga att det här, är inte, det här är ingen man, det här är ett monster, desto längre bortför vi diskussionen för vad som kanske ändå är kärnan, som är en problematisk patriarkal maskulinitet.
0: Våldet från män är en öppen hemlighet. Av att vi inte kan dela med oss av det vi vet om eh, vad män har gjort mot oss. Det är så privat.
1: Bell hooks skriver: Anger prevents love and isolates the one that is angry. Hon skriver om hur pojkar skjuter undan det som han längtar efter mest och därmed förnekar de mänskliga i sig själva och andra. De tror helt enkelt inte att de är kapabla eller värda att bli förstörda. Och där pratade vi ju i Sandbälhuksanda: Att vi ska ge pojkar och män en chans att fixa. Att samhället kan vara lite snabba på straff, och att lösningen väldigt så utopiskt är typ acceptans. Vad är era tankar kring det? För vi alla har ju ändå relation till män, eller är män själva. Alltså, det blir ju lätt ganska utopiskt och förlåtande att vara lite sån där. It's all about love, guys! Men alltså, vad fan. När man ändå kämpar och sliter med rela relationer i sitt liv och med männen i sitt liv. Då är det här en, 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 en ganska klen tröst.
2: Ja, om jag blir personlig igen så skulle jag säga att det är klart att det någonstans handlar om en acceptans eller tolerans till den nivån. Att något som tröstar mig är att till exempel tänka att folk gör så gott de kan ut efter sina förutsättningar. Men det innebär ju inte att jag ska, behöver nödvändigtvis tillåta att det är så. För i min relation med män eller kvinnor eller överhuvudtaget i alla relationer så är jag en del av dem. Och vad jag vill ha i en relation det är ju någon form av ärlighet. Och den är inte kravlös. Alltså har jag en kompis som aldrig, aldrig hör av sig... Så har ju jag valet att antingen gå omkring och vara sur på den. Eller ställa frågan, varför hör du inte av dig? Jag, jag känner mig lite bortglömd när vi inte hörs. Eller det är bara jag som hörs av. Om den svarar, jaha, det skiter väl jag i. Vad synd. Då kanske inte den här relationen vill fortsätta vara i. Men kopplat då liksom till relationen då med män så är det ju ändå att vi kan ha en ärlig diskussion. Förhoppningsvis. Om att utforska relationen i sig.
1: Men det är just det som är svårt. Att vara ärlig. Det, det låter lätt. Men är ju jätte. Jättesvårt Ja, alltså Bell Hooks menar ju att Det män längtar efter mest Det skjuter de bort Och det är ofta så kanske kärlek och intimitet Och det är det som män då undviker Alltså ska man då se det som en komplimang När man blir dissad Av en man i sitt liv Oavsett relation
2: Nej, jag tycker inte man ska se det som en komplimang. Man kan se det som Dens problem Och det är ju såklart en sorg För den har ju drabbat dig, däremot så tror jag att det fortfarande inte är ett arbete som du för din egen del ska tumma ner på för det handlar ju om respekt för dig samma gäller ju för mig Bell Hooks citerar George Weinberg som skriver så här Most men are on a quest for a ready made perfect woman because they basically feel that problems in a relationship can't be worked out When the slightest thing goes wrong it seems easier to bolt than talk Hoogs kommenterar det här med Masculine pretense is that real men feel no pain Att män då Önskar att allting var perfekt För de har ingen förmåga att hantera Det som blir svårt eller jobbigt Och jag kan känna igen mig i det där Verkligen hur jag har haft ett sånt mönster Också i många av mina relationer. Insikten om det är också svår för du vet inte heller helt och hållet hur du ska lösa det. Någonstans finns den luddiga idén om att det bara handlar om att vara öppen att vara dig själv. Men om det här är smärtsamt vad innebär det? Det kopplas ju också i samband både med våra föreställningar om en heterosexuell kärlek kanske vad den innebär. Det är om de romantik som också är formad av liksom ett patriarkalt system Kan det finnas smärta i ett förhållande? Får jag känna smärta som partner?
0: Det vi är inne på lite är hur vi hanterar dessa problemen i nära relationer. Hooks tar upp i sin bok hur hon kom närmare sin våldsamma far genom att förstå hans perspektiv. Se hur hon reagerade på hans perspektiv. Och sen så fanns det en förening. Alltså det här med att läka relationerna som inte fungerar. Det finns också, eh, jag läste nyligen en bok som heter Adult Children of Emotionally Immature Parents- eh, som jag starkt kan rekommendera. Men de är inne lite på det här som också är sant att vissa relationer kan du inte förändra. Du får acceptera att du inte kommer få det här mötet som du är ute efter. Och det tänker jag är väldigt närliggande the father wound. Men det är också det spåret om vi pratar om att lämna diskussionen om maskulinitet vid sidan av att som, som kvinna har tiden av att jag kommer aldrig få det här katarsiska mötet som jag behöver utan jag bara accepterar att männen i mitt liv aldrig kommer förstå detta perspektivet och jag tänker inte ha den här diskussionen med dem fuck dem mm. <laughs> <Fuck> <laughs> nu ska vi börja avsamen i
1: våra liv stay pappa, tuned om du lyssnar den där pondyn oh, vi kommer inte att ha några relationer kvar när vi lämnar den här poddstudion
0: alla det, jag tänkte, det jag tänkte på var hur vi kan säga att de mönstren vi gör på ett övergripande plan också kanske spegla de mönstren som vi har med oss in i våra personliga nära relationer.
1: Du pratar ju generellt om att män hellre då riskerar att förlora eller mista sina relationer än att utsätta sig själva för förändring och att faktiskt bryta mönster samtidigt som ilska är en skön känsla på ett sätt att det är en handling det kan kännas empowering, det är ett utlopp det är ett act out liksom Män får bete sig på det sättet helt enkelt samtidigt pratar vi också om olika kärleksspråk som man gärna får googla om man vill att det är väldigt lätt att premisserna för en kärleksrelation är antingen eller antingen så ska man vara den här öppna verbala kvinnan som är liksom projektledare eller så ska man vara den här mannen som bara, jag köpte blommor, jag tog ut soporna. Alltså som gör de här praktiska handlingarna. och Idén om kärleksspråk är att det finns fem olika sätt att visa sin kärlek, uppskattning på. Och att alla har en symbolisk bägare inom sig. Och att man absolut kan uppskatta olika språk. Men att det kanske bara är ens egna primära kärleksspråk som fyller på bägaren på riktigt. Och där tror jag att många går om varandra- Även i då, alltså kärleksrelationer mellan barn och föräldrar eller vänner och så. Att man inte riktigt når varandra är rätt kärleksspråk. Det är svårt att veta om man ska tänka så här otroligt individualiserat, men någonstans måste man också börja i att försöka möta varandra. Eftersom att vi också konstaterar att det finns en brist på politiska insatser och att alla ju faktiskt är en del, ett isolera män, även kvinnor, och att vi typ inte orkar förstå oss själva eller varandra. Och det är just det som är den här sorgen. För forskning visar ju liksom att kvinnor ansvarar mer för relationer och mäns mående och om den manliga parten inte är feminist så är det också på något vis kvinnans fel. Och där nämnde du ju jonat men helt enkelt trycker på den här kända escape button
2: <laughs> för att det blir för mycket att ta helt enkelt man känner inte att man kan leva upp till de förväntningar som finns så tror jag att många, många känner eller liksom det finns det någon så allmänt klisjé över det här mannen som går till baren och pratar med någon annan man om att eh, kärringen bara slatar hemma och hon aldrig är nöjd typ är och det, det är Göteborgska Ja. Okej, en skaplig bli skulle jag säga. Ja. Undrar bara kolla. Och jag tänker så här att det är klart att det finns ju någonting där du säger så här om kärleksspråk och hur man inte förstår, inte kommer överens, men det finns ju också någonting i vad tänker då, men inte förstår om sig själva eller vad de önskar eller behöver eller vad de inte känner att de kan kräva eller vill ha. Um, det kanske är att liksom föregå, men att, liksom att, att män, det enda män vill ha av ett förhållande är sex och jag vet inte praktiska göromål eller någonting sånt. Men Hux är ju väldigt liksom, tydlig med att män vill ha mycket mer. men vill också ha intimitet och vill ha kontakt. Men de förnekar sig det själva så som vi pratat om här. De förnekar sig det. Uh. Kanske på grund av risken av smärta. Men jag skulle också väva in det att på grund av att man faktiskt inte förstår sina egna emotionella behov. Och att det ligger så inbäddat i maskuliniteten som man så desperat försöker förhålla sig till. Att inte behöva det. Att inte behöva närhet. Att inte behöva någon som lyssnar. Att inte behöva den typen av Om omhändertagande. Det är väl därför det är, finns något som fortfarande är så utmanande med en man som ber om att få vara lilla skeden.
1: <laughs> Nästa kampanj som startas är ett namnunion. Pelle <laughs> Hugs pratar om arga män som nationell produkt och då specifikt militären och där pratar hon om Vietnamkriget att män som protesterade gjorde det för att de inte ville dö och att det var en revolt mot patriarkatet. Och hon skriver även att det är oundvikligt att män vid någon tidpunkt måste utöva våld för att bevisa att de är män. De måste döda eller då bli dödade. Hon skriver om hur patriarkatet påverkar relationen mellan mor och son också. Och här nämnde hon ett exempel som fastnade hos mig som var smash their mummies intervjuerna där unga barn, alltså pojkar blev intervjuade utifrån typ hulken, vad de ville göra och alla utav dem ville typ smash their mummies alltså de ville vara aggressiva och slå sina mödrar samtidigt så visar forskningen på hur ensamstående mammor är mer patriarkala, kompenserar för att det inte finns en man i familjen antingen genom att bli mer patriarkala själva eller har ännu högre förväntningar på sina söner att de ska fylla den här rollen. Men å andra sidan finns det då män som vill ha de här symboliska modersubstituten men även kvinnor som i någon form av manshem då, som går ut över sönerna. Vad hade ni för tankar kring våldet och just relationen mellan mor och son?
2: Någonting som jag tycker är intressant utifrån det här är ju fortfarande hur män många gånger säger att det behövs manliga förebilder för alla pojkar som växer upp med ensamstående mammor. Och vi har ju pratat om behovet av positiva förebilder såklart. Men det är också intressant just hur män behöver bevisa sin roll. Alltså bevisa sin vikt för barn när de inte finns med i bilden. Och då är väl frågan varför. Och ofta känns som svaret på det är för annars blir inte pojkar riktiga män. Mm. Det finns någon rädsla för att pojkar inte ska bli som papporna då, som inte finns med i bilden. Är det våldskapitalet som man är rädd att de kommer sakna? Att det, finns ju, det finns ju en idé om att, eh, en fe, eh, att feminina pojkar är mindre värda. Eh, den saken är det som fortfarande är viktigt för vuxna män att liksom ha ordning på genom att påtala för en ensamstående mammor, att det måste finnas manliga förebilder mm. till exempel.
1: Du berör ju någonting väldigt viktigt här, som Bell Hux även nämner, det vill säga homofobin. Alltså idén om en riktig man hör ju samma med idén om en riktig sexualitet. Det vill säga den heterosexuella. Att det är den som är normen. Mannen kan bara vara en man om han dominerar kvinnor, det vill säga även sexuellt. Idén om att sårbarhet eller femininitet, att det är på något vis ett icke-värde. Det kan inte mätas i en patriarkal maskulinitetsskala så därför bör man undvika det liksom at all costs. Det värsta som finns är typ a gay son, på något vis i det här narrativet. Det betyder att kvinnan har misslyckats. Det betyder att den frånvarande pappan också på något har misslyckats.
0: Jag tänker när jag lyssnar på det som vi har pratat om idag att det handlar ganska mycket om att skapa förutsättningar för framtida men framtida generationer vad är det vi på ett samhälleligt plan behöver göra och vilken syn ska vi ha på sund maskulinitet samtidigt så känns det sorgligt att säga vår generation är redan fakt allt vi kan göra är att hoppas på the kids hur har det vi har pratat om hittills i studiecirkeln fått oss att tänka på patriarkal maskulinitet i vårt liv och i vår vardag
2: Nej men det jag framförallt har tänkt på, det är just att inte ha en deterministisk syn. Som att vi är körda. Utan tvärtom så finns det ju alltid steg man kan göra för att någonting ska bli bättre. Och möjligheten att ta de stegen ser olika ut, alltså beroende på vart man är. Jag kan förstå om man är 85 att det känns ganska svårt att öppna upp sig och ifrågasätta levnadsregler och ideal som man haft i liksom en hel livstid. Men jag menar, när folk säger så här, jag blir feminist jag blir pappa, är det... Är det det sämsta som skulle kunna hända? Och om du får börja få ifrågasätta vilka ideal du införlivar i det här nya livet du sätter till världen. Då kanske det är en perfekt startpunkt att börja snacka om vem du är, vad du växte upp med och vilket, vilket liv du vill sätta till världen. På något vis väldigt tack. Sam för den här boken just för att den har en bitvis optimistisk syn men alltid genom en, en ganska empatisk syn på män som gör att jag hade med lätthet kunna ge den här boken till ganska många men kanske i synnerhet killarins omgivning för att den har en empatisk syn på oss och att därigenom öppnar den upp för samtal och diskussioner på ett vis som jag tror är otroligt konstruktivt.
1: Jag tycker att Bell Hooks är otrolig i sitt sätt att skriva just för att hon är anekdotisk. Hon skriver väldigt personligt om, om sina egna erfarenheter om våldsamma pojkvänner och alkoholiserad pappa och underordnade mödrar som också är patriarkala och så vidare. Hon är otroligt reflekterande och redogör för viktiga poängar. Så jag håller med om att den här boken borde man nästan lägga i näven på, på, på alla man träffar på något vis. Och vi sa det lite skämsamt efter en studiecirkelträff men på riktigt, efter att man har lyssnat på podcastavsnittet kanske man typ bara ska ringa en man i sitt liv och fråga hur den mår och försöka öppna upp ett genuint samtal där båda faktiskt kan mötas. Det låter jättekisig men jag vet inte. Vi, vi kan ju sitta och ha hur många studiecirklar som helst liksom, men det måste ju på något vis mynna ut i handlingar. Så klart att arbetet börjar i en inre reflektion och, och ta tag i den här tunga, tunga sorgen. Samtidigt som ju studiecirkeln har ju titeln liksom, maskulinitet, kärlek och förändring. Det är ju ändå betoning på att vi vill bli älskade och vi vill älska och vi tror att den här förändringen är möjlig även om den är svår. Och det är en snarig djungel man ska ha igenom på något vis.
0: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Så idag har vi diskuterat hur den patriarkala maskuliniteten tar sig uttryck i våra egna liv och våra egna erfarenheter. Vi kommer återvända till den här diskussionen och prata om andra halvan av Vellhux bok i en framtida podcast du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö? Ring en man! <laughs>